0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 8 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Una notizia che potrebbe cambiare la vita di molte persone è quella dell'arrivo del primo farmaco per curare l'Alzheimer approvato dalla Food and Drug Administration, si chiama Aducanumab, si può dire che arrivi sul mercato dopo vent'anni di fatto di buchi nell'acqua della ricerca in questo campo, è una uh, delle ricerche più difficili in assoluto, sta già alimentando le speranze di milioni di pazienti che ci sono in tutto il mondo, anche se potrebbe non essere adatto a tutti quanti, questo farmaco che cura la più comune forma di demenza che conosciamo, ma potrebbe, almeno questo promette la casa farmaceutica Biogen che lo produce, rallentare il decorso della malattia in maniera significativa. In Italia il virologo Burioni, che abbiamo imparato a conoscere in questi tempi di pandemia, ha twittato è una giornata storica, però non mancano anche gli scettici nella comunità scientifica a partire dalla commissione indipendente di esperti eh, americani secondo i quali non ci sono ancora prove sufficienti dai trial per dimostrare che il farmaco possa realmente aiutare i pazienti con questa terapia che di fatto consiste in una iniezione al mese per via endovenosa però sperare è legittimo pensate che solo in italia il ministero della salute stima che il numero totale di pazienti con demenza sia di 1.600.000 con demenza d'Alzheimer. Alzheimer. 3 milioni sono le persone che direttamente o indirettamente si occupano di queste persone ed è un tema quindi che non riguarda solo gli individui che ne soffrono, ma la società è intera con delle ripercussioni organizzative ed economiche. Ed è la ragione per cui, nonostante gli scetticismi, in Italia ci sono già 100.000 pazienti candidati per i nuovi trial che dovrebbero restituire delle risposte più affidabili. Costretti allo smart working per molto tempo, alcuni di noi hanno fantasticato addirittura il ritorno in ufficio ai colleghi, alle riunioni in presenza. Non però i dipendenti di Tim Cook, l'uomo a capo di Apple, che stanno tirando su delle vere e proprie barricate di fronte alle richieste di tornare in ufficio per almeno tre giorni a settimana a partire da settembre. Sembra una notizia un po' in contrasto con la vulgata che vuole le big tech tutte fan del lavoro in remoto, però non è così evidentemente. Questa notizia che riguarda Apple deriva da una lettera che è stata scritta dai dipendenti eh, in risposta a un memo di Tim Cook che richiedono maggior flessibilità e questa lettera è stata fatta uscire di straforo e resa pubblica Come anche una grande e pesante accusa a Apple che stando ad alcuni pareri di dipendenti avrebbe già portato alcuni colleghi a licenziarsi dopo un periodo in cui l'azienda non avrebbe ascoltato a sufficienza i lavoratori, a volte palesemente ignorandoli. Il memo a cui mi riferivo, quello che ha mandato Tim Cook a tutti i dipendenti, diceva in realtà che quel che mancava era Quell'eccitazione della presenza, del lavorare di persona, del sapere di non essere soli che è un carburante preziosissimo per un'azienda e l'invito a riprendere a lavorare dall'ufficio tre giorni a settimana era trasversale, valeva per tutti i ruoli. Per tutta risposta i dipendenti hanno chiesto che fosse lasciata ai singoli gruppi invece la facoltà di scegliere da dove lavorare in base alle loro esigenze, che venisse fatto un sondaggio in azienda sul tema un piano per i colleghi con disabilità e infine anche di avere delle informazioni dettagliate sulla differenza di impatto ambientale misurato per chi lavora da casa e per chi va in ufficio. Questo invito a tornare in ufficio non è arrivato soltanto ai dipendenti di Apple negli ultimi mesi ma anche ad esempio a quelli di Google, sì certo anche per Google si poteva essere più flessibili di prima però buona parte delle persone dovranno tornare in ufficio. Chi chiede più di 14 giorni l'anno di lavoro in remoto deve ottenere un permesso e la richiesta per tutti quanti è che anche il lavoro in remoto venga fatto da una distanza ragionevole dal luogo di lavoro, quindi niente più riunioni su un mito della spiaggia per chi ne avesse fatte, ecco. Amazon anche ha fatto sapere ai dipendenti che il piano è quello di tornare ad una cultura ufficiocentrica perché secondo loro aiuta l'inventiva, la collaborazione e l'efficienza. Facebook al contrario invece ha annunciato di essere convinta che il lavoro in remoto sia il futuro mentre Twitter già un anno fa aveva detto a tutto il personale che si poteva lavorare da casa per sempre sempre che la posizione in azienda del dipendente lo permettesse che è una formula abbastanza Ambigua che effettivamente insomma, si può uh, discutere Insomma, si può dire che complessivamente le big tech si stanno un po' smarcando rispetto all'atteggiamento iniziale rimangiando la propria parola sulla meraviglia del remote working sarà curioso vedere che cosa accadrà anche nelle aziende italiane The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani buona giornata